0: کتاب دومی که می خونم کتاب چرخ نویس نوشته آقای بهمن فرزانه هست آقای بحمن فرزانه بیشتر به سبب ترجمه کتاب هایی که انجام دادند شناخته شده هستند و نویسندگان بزرگی مثل گابریل گارسیا مارکز، تنسی ویلیامز و آل با توسط آقای فرزانه کتاب به زبان فارسی ترجمه شده ایشون یک فیلم نامه نوشتند دو رمان و یک مجموعه داستان در اردی بهشت 92 برای تعطیلات به ایران برگشتند و تصمیم گرفتند که در ایران زندگی کنند ولی متاسفانه در همون سال 92 در تهران درگذشتند. این کتاب برای من جالب بود برای اینکه که دنیای دو تا پیر مردی رو نشون میداد که خیلی وقتی از بیرون بهشون نگاه میکردی خیلی هم جنس نبودن رابطه خیلی رابطه مساوی نبود ولی وقتی که کتاب رو و به عمق رفاقت این دوتا پی میبرین می بینی که چقدر ماجرا میتونه از داخل متفاوت باشه نسبت به اون چیزی که بقیه از بیرون می بینن. امیدوارم که دوستش داشته باشی چرک نویس بهمن فرزانه فصل یکم از قاسم میپرسم اسم هنرپیشه زن فیلم کنتس پا برهنه چی بود بدون مکس جواب میدهد اوا گاردنر خدای نکرده مگر فراموشی آورده ای از شما بعید است شما که حتی اسامی سیاهی لشگرها را هم بلد هستید نکند باز میخواهید مرا امتحان کنید ولی تا حالا که قبول شدم دیگر لزومی ندارد به خودتان زحمت بدهید من حتی اسم مرسدس مک‌کمبریج را هم بلد هستم چه برسد به اوا گاردنر اخ می کند و از اتاق بیرون می‌روید نمیدانم چرا یاد مرلین مونرو می‌افتم فیلم نیاگارا چه قشنگ بود اسم هنرپیشه مرد آن فیلم چه بود نمی‌خواهم دوباره از قاسم سوال کنم به شک میافتم ممکن است تصور کند که با فراموشی عمدی خواستم امتحانش کنم. با خودم میگویم اصرار در فراموشی این اسامی بی و برگرد او را به شک می اندازد. هر وقت برگشت به بهانه ای اسم مرلین مونرو را پیش میکشم و اسم هنرپیشه مرد آن را عوضی می گویم تا حرفم را تحصیل کند و خوشحال شود که مچ مرا گرفته است. لابوت خواهد گفت دلم خونک شد. بذارید یک دفعه من برنده این بازی باشم. من و او در کنار هم بزرگ شده ای. روزی مادر بزرگم مشهدی عبالفعز را صدا کرد و گفت مشهدی برو به ده زن و بچه را بردار و بیاور بر اینجا. لزومی ندارد بیش از این در خانه سکینه بمانید. همینطور که میبینی خانه ما شلوغ است. دو نفر اضافه برای ما فرقی نمی کنند. زرد می تواند تو آشپزخانه به امه کمک کند. پسرت هم می تواند همبازی نوه من بشود. چند سال دارد؟ همسن و سال بهرام خان است. به مدرسه می رود؟ نخیر. در کلاس پنجم ابتدایی بودم که مادر بزرگ تصمیم گرفت حمامی در خانه بسازد. سیف الله خان که پیشکار مادر و پدرم بود، آمد تا اندازه ها و حزینه ها را تخمیم بزند. او به مغازه ها رسیدگی می کرد و امور مالی خانواده را در دست داشت. ساختمان هممام شروع شد. با یک توالت و روشویی جداگانه، توالت مستختمین در آن طرف انواری بود. همه ما تا آن موقع به حمام زرنگار سر پیچه شمیران می رفتیم. ولی مادر مزرگم میگفت تو زمستان توی این برف و گل و شل نمی شود رفت. برگشتن سخت است. سرما میخوری. یک روز مشهدی اوبول به لویزان رفت و زن و بچهش را به اضافه دو تا چمدان و بخچه همراه آورد. بزرگم ها را پذیرفت. مشااللات چه زن و بچه خوشگلی داری. بچه جان اسمت چیست؟ قاسم قاسم جان. این نوه من است بهرام و آنچنان بود که قاسم آمد و همبازی و مونس و پیشکار و راننده من شد اندکی بعد از 13 بدر ساختمان حمام به پایان رسید و عمه آن را افتتاح کرد در همان زبان صاحب تلفن هم شدیم یک تلفن سیاه چسبیده به دیوار در سالن کوچک همانجا که مادربزرگم در زمستانها ها کرسی میگذاشت و درست در همان ایام بود که مادر بزرگم به پدرم گفت آقا با شما حرف دارم و به او گفت که از ارسیه پدر بزرگم دو سه تا مغازه و چند قطعه زمین به اموهایم رسیده و آن باغ و خانه به پدر و امم و حالا چون آنها به پول احتیاج دارند بهتر است تا پدرم سهمشان را بخرد این کار به سرعت اجرا شد و خانه و چهار هزار متر باغ به پدرم رسید در تابستان خانه بار دیگر پر از بچه شد حال قاسم هم اضافه شده بود ردیف می نشستیم و تلفن بازی می کردیم من در گوش فری می گفتم مادر بزرگ به مشهدی عبالفز گفته که برود گلها را آب بدهد ولی محبوب دل دلدرد گرفته چون زیادیاش خورده و مدام در مستراح ته باغ است و همینطور قرار است که پنجشنبه فاطمه خانو ما را به سینما ببرد چون فیلم هنسای عرب را می دهند. فریان را در گوش جهانگیر میگفت و جهانگیر در گوش آخر سر جمله اول تبدیل شده بود به مشهدی میخواهد خواهد آب پاش را بردارد و با تلعت خانوم بروند به سینما تا محبوبه عرب را آب پاشی کند. سالهای بعد اغلب فکر میکردم که زندگی چقدر به تلفن بازی شواهد دارد، چطور وقایه و گفته ها تغییر شکل میدهند، همه چیز یک کلاق چهل کلاق میشود. فاطمه خانم من و قاسم را به سینما مایاک میبرد و ما محو تماشای تاق سینما میشدیم که پوشیده بود از رشته های ای رنگی. بعدها فهمیدیم که مایاک به زبان روسی یعنی فانوس دریایی و آن رشته های رنگین هم پرتوهای فانوس بودند از هنسای عرب خوشمان نیامد چون به عربی بود ولی ما به هر حال برای تماشای تاق فاطمه خانم را به سینما مایاک می و یک روز هم دیگر هنسای عرب نبود کنیز بود و ما شیفته ایوندو کارلو شش مرتبه پشت سر هم فاطمه خانم را به آنجا کشندیم پدرم شبها به من درس انگلیسی میداد و من هم به قاسم درس میدادم. قاسم میگفت برای من فارسی همون خواندن و نوشتن کافی است ولی دلم میخواهد انگلیسی را خوب یاد بگیرم. پنج شش سال بعد که استر ویلیامز مشهور شده بود دو تایی به سینما البرز رفتیم و فیلم دوشست آیداهو را دیدیم روز بعد او پرسید این هم شد اسم والا من که چیزی سر در نیابردم. در این فیلم همیشه روز بود و از آهو هم خبری نبود پس چرا اسم آن را گذاشته بودند دوش آمد آهو و من برای شرح می دادم که دوش نبود و دوشس بود و آهو هم نبود آیداهو بود دوشس یک لقب اشرافی است مثل شاهزاده خانم های ما و آیداهو هم ایالتیست در آمریکا. در همان ایام آشق دختری شده بود که در زرگنده زندگی میکرد خودش را خوشگل میکرد موهایش را آب میزد و شانه میکرد و میگفت من رفتم سراغ دوشه زرگنده ولی در آن سالهای قبل از استر ویلیامز هفته ای دو بار و گاه چهار بار یعنی یک روز در میان ما را با فاطمه خانوم یا محبوبه به دیدن، ضربت غول ارقوانی و شیپور اسرارآمیز دزد بغداد و علی بابا و چهل دزد میفرستادند ما عاشق دزد بغداد و علی بابا شده بودیم یادم نیست چند بار فاطمه خانم بیچاره را به سینما البرز و ایران کشاندیم من و قاسم مدام در استخر بودیم و مادربزرگم میگفت دو تا گاندی داریم لاغر مردنی و کاکاسا. و خانم می شکل دزد بغداد شدند. تو را به خدا دیگر مرا به آن سینما نبرید. دفعه دیگر می رویم به دیدن شیرین و فرهاد هندی شیرین و فرهاد فیلمی بود سیاه و سفید که فقط یک صحنه آن رنگی بود و ما که چندین بار به دیدن آن رفتیم تمام آن سیاه و سفید را به خاطر همان صحنه رنگی تحمل می کردیم. آن صحنه هم عبارت از این بود که شیرین و فرهاد داشتند در کنار صخری آواز می‌خواندند و میرقصیدند و بعد قرص ماه شب چهارده در آسمان به آنها دهنکجی کجی می میکرد. از آسمان جدا می شد و در آب صح فرو میرفت و به آنها لبخند میزد و رقص و آواز اوج می گرفت. و ما به محض رسیدن به خانه ادای شیر و فرهاد را در میآوردیم و میرقصیدیم. و با کلمات من در آوردی آواز هندی میخواندیم طبعاً با انگشت روی چانه فاصل خانم هم قر میزد که این چه نوع شیرین و فرهادی است هندی ها که شیرین و فرهاد ندارند بعد هم من خیال میکردم که آخر سر فرهاد تیشه را به سرش میزند و خودکشی می کند ولی در اینجا از تیشه خبری نبود آخر سر با هم عروسی کردند نه خوشم نیامد. اصلا گریه دار نبود. تابستان ها خانه شلوغ میشد. شد. فاطمه خانم می گفت به دادم برسید. من از عهده این گله بر نمی مرا به سینما نفرستید. دیگر از هر چه کلو دلم به هم می خورم. پنج دفعه مرا را با آنجا کشاندند. در حالی که رابین هود را فقط یک بار دیده ایم. آخر ما هم دل داریم. دیدن ارول فلین با آن خوشگلی یک دفعه کافی نیست. ماشاءالله مثل پنجه آفتاب میماند. آن را هم پنج دفعه دیدیم. هم به خاطر اینکه رنگی بود و هم به خاطر آن همه تیر و کمان بازی و سراسر زد و خرد و شمشیر بازی. به خانه برمیگشتیم و ادای ارل را را میآوردیم. پدرم گاه به گاه می‌گفت چرا دماغت را با گوشه پیراهنت میگیری؟ مگر دستمال نداری؟ و بعد به مادربزرگم میگفت. از وقتی این پسره رو به اینجا آوردین چه چیزهایی که از او یاد نگرفته. پریشب دیدی داشت کتلت را با قاشق میخورد. و من یا آب دماغم را بالا میکشیدم یا با گوشه پیراهن میگرفتم. دستانم هم از گردو کردن مثل دستان قاسم سیاه شده بود. چه چیزهایی که از او یاد نگرفته. ولی من هم به قاسم فارسی و انگلیسی یاد میدادم. پس این به آن در. همانطور که کنار سخت گردو پوست میکندیم او میگفت This is my hand و بعد من نگاهی میانداخت Your eyes are black کسانی که به خانه میامدن و تا آن موقع قاسم را ندیده بودند از او میپرسیدند تو کی هستی؟ من برادر ناتنی بهرام خان هستم و همه گی حاج و واج نگاهش میکردند و میپرسیدند برادر ناتنی چرا اینقدر مزخرف میگویی؟ بهرام که برادر ندارد چه تنی و چه ناتنی بعد هم یه چیزی بگو که با عقل جور در بیاید یک پدر و مادر خوب بلدند چه اسمی روی فرزندشان بگذارند یکی را نمیگذارند بهرام و یکی دیگر را قاسم میگذاشتند بهرام و شهرام یا چه میدونم فوقش بهمن چون قاسم که اصلا با بهرام جور در نمیآید خیلی خوب من برادر شیری آقا بهرام هستم باز همه به او خیره می شدند و او بلافاصله فاصله جواب میداد. من من بازی ایشان هستم من و قاسم از درختها بالا می رفتیم زردالو می دوزدیدیم و مشهدی عبولفعز می گفت من نمی فهمم این زردالوها همه اشمال شماست چرا آن را می دوزدید؟ او هم مثل سایر بزرگترها نمی فهمید که دزدی مزه دیگری دارد سالهای سال بعد که پیشکار و راننده و آشپز ماهری شده بود در جواب همه می گفت من مستخدم او هستم بله نوکر ایشان فصل دوم اسم ناگهان از ذهنم می گذارد. آه یادم آمد جوزف کاتن نفس راحتی می کشم پس آنقدرها هم اوضاع وخیم نیست ولی چرا انقدر حل شدم؟ دوتا اسم فراموش کردن که دلیل مرض فراموشی نمی شود. ولی آیا واقعا همون دوتا اسم است؟ چند روز پیش که بعد از مدتها خیال داشتم از خانه بیرون بروم لباس پوشیدم و کیسه زباله را هم برداشتم که سر راه کنار جوی آب بگذارم. به سر خیابان که رسیدم متوجه شدم که کیسه را تا آنجا بردم. یکی از مغازه‌دارها که از آن طرف خیابان مرا دیده بود داد زد: همانجا بمانید، من میایم. دوان دوان خودش را به من رسانید. کیسه زباله را از دستم گرفت و با شوخ طبعی ساختگی گفت: ماشاءالله خوب خودتان را خوشگل کرده اید. با فکل و کراوات و دمپایی زدید به کوچه. حق با شماست. دمپایی خیلی راحت است. از گیوه هم بهتر است. بشر باید همیشه پا برهنه باشد. چند قدمی همراه هم آمد و بعدش به مغازه برگشت. لحن صدایش مثل موقعی بود که با بچه ها حرف میزنی. یا بهتر بگویم با دیوانگان. و کراوات و دمپایی به خانه برگشتم و قبل از آمدن قاسم کراواتم را باز کردم نه این دیگر مثل فراموش کردن اسم ها نبود چرا خاک را با خودم برده بودم حواسم کجا بود چند وقت پیش در روزنامه خواندم که بیماری فراموشی یا آلزایمر همین طور شروع میشود. یعنی با همین های جزئی بعد رفته رفته دستور زبان را از یاد میبری افعال را عوضی میگویی و من دو سه روز پیش به جای اینکه بگویم برایم یک لیوان آب بیاور گفته بودم خواسته بودم یک لیوان آبی و بعد ولی من تا هنوز هم و آن بعد نرسیدم دلم میخواهد زندگی خودم را بنویسم چون با اینکه که وقایه اخیر را درست به خاطر نمی آورم، گذشته را به وضوح به یاد دارم آنقدر که ممکن است کسی باور نکنه من رکیماهای پیراهن شانزده سالگیم را به یاد دارم ولی یادم نیست دیروز نهار چه خوردم راستی؟ دیروز نهار چی خوردم؟ آبگوشت؟ یا تهمانده قرمه سبزی پریش؟ زندگیم مثل یک آلبوم عکس در مقابلم گوشوده شده است یاداوری چه پدیده قشنگی دکمه ای را فشار می دهی و آن دلت میخواهد می, می عکس ها زنده می شوند. گرچه عکس هستند سیاه و سفید من آنها را رنگی می بینم کاسه آب مادر بزرگم چلچراق سالون زردالوها درختان ارغوان و آلوالو باقچه گلهای بنفش فرنگی که در بچگی از آنها میترسیدم، ترسیدم چون چشم و داشتند خیال میکردم یک جمعیت اخمالود به من خیره شده است تا این چیزها را هم فراموش نکردم باید روی کاغذ بیاورمشان لزومی هم ندارد که به ترتیب باشند خاطرات به هر حال به ترتیب نیست از تمام آن باغ بزرگ فقط به نفشه ها و درختان یاس بنفش را به خاطر دارم و فقط الان که دارم می نویسم یادم می آید که این باغچه جلو پر از گل زنبق بود گل آویز هم داشتیم و گلهای دیگری هم که فقط مادر بزرگم اسمشان را بلد بود مادر بزرگم آشق گلکاری بود و خودش پا به پای مشهدی عبالفزد باغبان به باخچه ها می رسید تخم گل زنبق می که زنبق سفید بودند و بعد گل بنفش میدادند و مادربزرگم حقهق حق کنان آن گلهای بنفش را میچید و دور میانداخت و میگفت بنفش رنگ بدی است نکبت میآورد نقص است هرگز نفهمیدم که آیا چون این چیزی واقعیت دارد یا اینکه او از خودش درآورده بود شاید نکبت سالهای بعد را پیشبینی کرده بود باغهای دیگران لااقل در آن ایام پر از گلهای بنفش بود و همه هم زندگی خوبی داشتند چند وقت پیش پارسال بود عکسی از او را لای کتابی پیدا کردم پیشبند بسته بود و قیچی باغبانی دست داشت گرچه پیر نشده بود گیسوانش سفید شده بودند نشسته بود و ژست گرفته بود داشت گلهایی را که زیر درخت یاس بنفش کاشته بودند نوازش میکرد در آن عکس سیاه و سفید خوشههای یاس بنفش خاکستری رنگ بودند او داشت لبخند میزد شاید میخواست به آن گلهای بنفش دهنکجی کند آنها را هم خودش کاشته بود شاید به این امید که خوشه هایش سفید باشند دارم از پنجره درخت شاتوت را نگاه می کنم و ردیف درختان زردالوی کنار صخر و خود صخر خالی را سالهای سال است که دیگر در آن آب نینداخته. ایم. شاید فقط در همین چند سال اخیر آن هم برای مدتی کوتاه وقتی باران میبارد اندکی آب در آن جمع می شود. عمق آن خیلی کم است. چون یک بار که در بچگی نزدیک بود در آن غرق شوم تصمیم گرفتند آن را پر کنند. آن حدود نیم متر شد و ما بچه ها دیگر خوشمان ما در آن شنا کنیم. نمی شد شیرجه رفت. می رفتیم توی حوض حیات خلوت شیرجه میرفتیم. پر از لجن بود. یک بار هم چیزی نمانده بود یوسف در آن غرق شود. ولی خوشبختانه به آن دست نزدند. استخر خالی، آن سالهای دور دستی را یادم می که داخلش پر از بچه بود. وقتی همگی در آن شیرجه میرفتیم، آب بیرون میزد. آب همیشه سرد بود و من بین دو شیرجه سگ لرز می زدم. و لبهایم کبود میشد. من و یوسف و فری و مریم و ایرج و محمود و مینا و مسعود و جهانگیر و کامبیس. چند تا از این بچه ها اقوام ما بودند. و چند تا هم مثل مسعود و جهانگیر همسایه ما و گرچه خودشان هم باغ بزرگ و سخت داشتند، تنها بودند و هر روز می آمدند با ما شنا کنند باغ ما در قلحک معروف بود هم به خاطر وسعت آن که چهار هزار بود هم به این خاطر که پر از زندگی بود همیشه میهمانی بود همسایه ها هم باغ داشتند باغ های ساکت و بیروف در طی این سالهای اخیر همگی باغها را فروختند. دور تا دور باغ ما پر از های چند طبقه شده است. فقط باغ ما یا بهتر است بگویم باغ من باقی مانده است. بارها برای باغم مشتری آمده است و من هم مدام جواب رد دادم. این است که خانه و باغ من مثل یک جزیره یا یک واحه وسط بیابان مانده است. من هم به هیچ وجه خیال فروش ندارم. نمیدانم کجا بروم. از آنجا که ما همیشه ثروتمند بوده ایم و تمام آن ثروت هم به من رسیده است احتیاجی به پول ندارم. چند مغازه و چند آپارتمان در شهر دارم که کرایه آنها برای زندگی مرفه من کافی است. از این گذشته من در این سن و سال زندگی کمخرجی دارم. چون همیشه تغذیه صحی داشتهام. سالم ماندم و بیمار هم نمی شود و البته گاهی سردرد دندان درد مختصر ولی مرض مهمی ندارم که باعث نگرانی بشود یوسف و فری و مریم بچه های یکی از اموهایم بودند در زرگنده می و تقریبا هر روز به باغ ما می غروب هم که میشد شد می عقبشان البته این عموی من ناتنی بود هرچند در خانواده ما ناتنی زیاد بود امه ها و عموهایم ناتنی بودند عموهایم از همسر دوم پدر بزرگم بودند. یکی از امه هایم که با ما زندگی میکرد از همسر سوم پدر بزرگم بود که ما او را مادر بزرگ صدا میکردیم پدر من هم تنها فرزند پدر بزرگم از اولین همسرش بود یک سال بعد از مرگ مادرم، پدر بزرگم فوت کرد. مادربزرگ به پدرم پیشنهاد کرد که برویم آنجا زندگی کنیم. بیایید برای این دختر یتیم پدری کنید. در واقع میخواست پدرم خرج آنها را بدهد. مغازه‌ها در آن زمان هم وجود داشتند، ولی پدر من وکیل دادگستری بود و پول خوبی درمی‌آورد. در نتیجه به صرفی آنها بود که ما به آنجا نقل مکان کنیم و پدرم برایشان پدری کند خانواده مادری من هم بعد از مرگ مادرم با خانواده پدرم قطع رابطه کرده بودند و به ندرت به دیدن ما می آمدن. طوری که من تا سالیان سال خیال می کردم که خاله ها و دایی هایم هم ناتنی هستند مادر بزرگم یک همدم هم داشت که با ما زندگی میکرد. زنی که صورتش پر از خالکوبی بود. میگفتند اهل عربستان است. فارسی را با لحجه قلیز عربی صحبت میکرد. کسانی که همیشه او را در خانه ما دیده بودند خیلی دلشان میخواست بدانند که او کیست. گاه به گاه از آن سؤال میکردند فاطمه خانم اینجا چیکاره است؟ و همه در جواب میگفتند ایشان همدم خانم بزرگ هستند واه واه چه همدمی از این خوشگلتر نمیتونست پیدا کنه؟ و من که مدام خودم را قاطی صحبت بزرگترها میکردم بدون اینکه کسی از من سوالی کرده باشد میگفتم نخیر او همدم مامان بزرگ نیست او کلفت ناتنی ماست دو تا همدم ناتنی دیگر هم داشتیم که با ما زندگی میکردند یکی از آنها خیاتی میکرد برای من هم پیراهن میدوخت و هر بار که اندازه من را می‌گرفت می‌گفت دارد قد می, می کشد. باید یکی دو سانتیمتر بزرگتر بدوزم. در نتیجه من دائم پیراهن های گشاد بتن می کردم. اسمش تل از خانم بود و حدود چهل سال داشت. که در واقع در چشم ما پیرزن بود. در یکی از آن یازده اتاق با چرخ خیاطی و پارچه هایش زندگی می کرد. خیلی کم حرف و کم غذا بود از بس سیگار میکشید نوک انگشتانش زرد شده بود بیشوهر مانده بود میگفتند که چند سال قبل معلم ویولون که پسر جوان و خوشقیافهای بود آشق اوشودست و خیال ازدواج داشت بعدها فهمیدم که در واقع او آشق پسرک شده بود ولی چون طلعت خانم زن پولداری بود پسرک علاوه بر مشق ویولون گاهی هم دستی به سر او میکشیده زن زشت بلند قامت و سبزرویی بود با چندین نقطه آبله و دو سه تا سالک حتی برای آنها جشن نامزدی هم گرفتند و از همان موقع پسرک را شادامات صدا می‌کردند این خانم خواهرزادی هم داشت که دختری بود موطلایی و بسیار خوشگل که هر وقت شاه داماد او هم پیدایش میشد. طلعت خانم از شدت عشق ریز ریز تمام پول و جواهراتش را به داماد آینده بخشید و در روز اخت کنان از پسرک خبری نشد و چند ماه بعد با آن خواهرزاده ازدواج کرد. تلت خانم لباس مشکی به تنگ کرد و چون دیگر آه در بساط نداشت به خانه ما پناه آورد و با خیاطی مهمان نوازی مادر بزرگم را جبران می کرد. دیگر حرفی از این موضوع نزد پیراهن مشکی را هم دیگر از تن در نیاورد دائم پشت سر هم سیگار اشنو میکشید در یکی از روزهای پاییز که خانه خلوت شده بود و مثل هر پاییز با خاک زغال گلوله درست کرده و در انباری گذاشته بودند تا برای منقل کرسیها آماده باشد و تمام خانه را خورد زغال برداشته بود و یوان آن قسمت خانه با وجود مراقبت امه و محبوبه رنگی تیره به خود گرفته بود مادربزرگم گفت ماندیم تنها امه غمگین بود که بایستی فقط برای همان چند نفر همیشگی آشپزی کند محبوبه گفت تمام آن توشک ها را هم در آن اتاق روی هم گذاشته ایم تا سال دیگر و تلعت خانوم گفت خانوم چرا از آن تخم مرغی‌های حاضر و آماده نمی‌خرید؟ و و مادر بزرگم در جواب گفت ما این جور چیزها را همیشه خودمان در خانه درست کرده ایم. مثل ترشی، مثل رب گوجه فرنگی، مرباب و غیره بعد هم من تا حالا اسمی از این خاک و تخم مرغی نشنیدم و طلت خانم آواز سرداد خوشسوز تخم مرقی با سرفست و تمیز نه دارد و نه ریس. چه حرفها؟ ها؟ جان هم گفت به حق چیزهای نشنیده گهگاه که مادر بزرگم صفحه از قمر یا ملوک ذرابی را روی گرامافون میگذاشت، گذاشت طلعت خانم آهی میکشید و میگفت تف توف به این روزگار مادر بزرگم یک گرامافون کوکی داشت و امم که از های ایرانی خوشش نمی‌آمد، برای خودش یک گراموفون دیگر خریده بود و صفحات خارجی میگذاشت و خانه پر میشد از این های مختلف صدای عم کلسوم با تانگوهای آرژانتینی قاطی میشد و فاطمه خانم خالدار داد میزد لاقل به نوبت صفحه بگذارین اینطوری نه بنان را میفهمید و نه تانگو را معلوم نیست شماها چی هستین فرنگی یا ایرونی؟ در واقع درست همین طور بود. پدر بزرگم که وزارت خارجه ای بود، پدر من و امم را فرنگی بارآورده بود. و در عوض مادر بزرگم عاشق آواز ایرانی بود. روال زندگی ما مخلوطی بود از فرنگی و ایرانی. گرچه همه فقط می گفتند اینها خیلی فرنگی ما آب هستند. اممه به مدرسه جاندارک می رفت و پدرم انگلیسی را از فارسی بهتر بلد. همدم ناتنی دیگر هم زنی بود که آشپزی می کرد. یعنی با اممه که آشپز ما بود هم کاری می کرد. جان هم مدام از دست و هرس می خورد و قر می زد که من نمی فهمم خانوم چرا به فسنجان می گوید فسوجون و اصرار دارد که به جای روبه انار در آن آلو بریزد. میگوید انار عمل است. به حق چیزهای نشنیده انار که امول و غیر امول ندارد. از مدرسه که برمیگشتیم، عمه جان برایم اناری آب‌لنبُو میکرد و به دستم میداد و اولین گاز تمام آب آن روی پیراهن گشادم میپاشید و عمه جان میگفت ننه، عیب ندارد. درآور خودم برایت می‌شورم. به غیر از امه و پدرم بقیه همه نمازخوان بودند. فاطمه خانم خالدار نماز خود را می شکست و قرولوند کنان با صدای بلند می گفت استغفر الله با این تانگوها که نمی شود نماز خان ماشالله آخر یک حیایی هم گفتند ماه محرم است حتی خانم هم صفحات بنان و ملوک را نمی گذارد ولی خانم کوچک ولکن نیست هی hey, می ادای علای فرنگی ها را درآورد مدام در حال کوک کردن گرامافون است صدای این تصنیف های خارجی تا سر کوچه می رسد از الله آن همدم دیگر سابقا کلاس آشپزی داشت کم مانده بود بنویسم می داشته بود مدام میرفت به آشپزخانه و جان را هرس می میداد برای اینکه سبزیجات رنگ خود را حفظ کنند باید آنها را وقتی آب به جوش آمد در ریخت و احتمالا یک قاشق چای خوری جوش شیرین هم به آن اضافه کرد و امه جان بعدا برای امه هم درد دل می کرد و ما یک عمر آشپزی کردیم همه هم از دست پخت من تعریف کردند. از این عداعتفار فارها هم نداشته این برک های جوان کاهو تو را به خدا این هم شد حرف؟ ما بی سوات هستیم ولی انقدر سرمان می شود که برگ جوان خنده دارست مگر برگ تازه چه عیبی دارد؟ ایشان می‌خواهد ادای عدای فرنگی معابی شما را در ولی بلد نیست می‌گوید آلبالو پولو را باید با خورشت خورد به حق چیزهای نشنیده امه جان گاه حسابی از دست او کلافه می و آن وقت همدم که اسمش هم همدم بود برای چند روزی خود را عقب میکشید و بعد طاقت نمی آورد و باز به آشپزخانه میرفت و به امه جان که مثلا در حال به هم زدن پیاز با زردچوبه بود می گفت زردچوب چندان بهداشتی نیست و امه جان می گفت همدم خانم خیلی عذر می خوام ولی مسئله است معروف که می گوید ماما اگر دوتا شد سر بچه کش میشه. بگذارید من به کارم برسم. انقدر پاپی پاپیچه من نشوید رفته رفته پای همدم خانم از آشپزخانه بریده شد. ولی حسلهش سر میرفت و مادر بزرگم را مجبور میکرد تا با او ورق بازی کند. پاسور بازی میکردن و مادر بزرگم میگفت ذلیل شی هزار تا کار دارم و تو مرا اینجا نشانده ای تا با تو پاسور بازی کنم. مشهدی عبولفز خودش بلد از باغبانی کند باغبان است. بعد همونطور که ورقبازی را ادامه میداد، گاه به گاه آهی می کشید و میگفت: مردشور این سرباز خش را ببرن که این طور زندگی مرا تباه کرد شما که داستان را می دانید هی می صبر داشته باش باید اول زنم را طلاق بدهم طاقت بیاورد و من هم طاقت می آوردم و او می آمد کنارم می نشست. دستانم را در دست می گرفت و میگفت تو سرور من هستی سوگلی من هستی مدام نیمروخ او را میدیدم مثل مردهای ورق که همهگی از نیمروخ هستند با هم پیر شدیم او از سرباز خش تبدیل به شاه پیک شد و همانطور کنارم مینشست تا اینکه عاقبت همسرش ناگهان فوت کرد و من با خودم فکر کردم حالا دیگر لزومی هم ندارد تا طلاقش بدهد خداوند خودش مسئله را حل کرد ولی خانم جان خداوند گاهی هم مسائل را درست حل نمی کند شما همیشه می از این ستون به آن ستون فرج است ولی اغلب هم فرج نیست آن وقت می بینی که ستون همه روی سرت خراب می شوند و تو آن له میشوی می شوی می میری. بعد از مرگ همسرش گفت که ما برای ازدواج کردن خیلی پیر شده ایم مردم چه خواهند گفت سر پیری و معرکه گیری؟ ولی ما پیر نبودیم پنجاه و ساله و من سی و پنج ساله بودم آره خانم جان ناپدید شد رفت که رفت مرا با این سربازها و شاهها تنها گذاشت بله با این لشکر که مدام در حال حمله هستند آخ که از هرچه مرد است متنفرم حتی از این مردهای مقویی که اینطور با افاده فقط نیمروخ خودشان را نشانم میدهند آه حمدم چقدر مزخرف گفتی؟ خدا رحم کرده از آنها نفرت داری که تا حالا پنج تا سور زده ای. ول کن، انقدر در فکر او نباش. قسمت نبوده. خانم، هیچ ربطی به قسمت نداره ما خودمان هستیم که سرنوشت خود را تعیین میکنیم. سور؟ ذلیل شی. ولم کن، بذار برم سر کار و زندگیم. نه، تو رو خدا مرا با این مردهای مقوایی تنها نگذاری. ولی با آنها تنها میماند برای خود فال ورق میگرفت گاه به گاه آه میکشید و به خودش میگفت پاشو من بروم به آشپزخانه ولی آنجا هم مرا راه نمی دهند. چرا همه مرا از همه جا بیرون میکنند در روزهای آفتابی توی ایوان مینشستند هم پشت پنجره مینشست و زیر ابرو برمیداشت همدم خانم فال ورق میگرفت و آه میکشید حال خانم هم کنار مادربزرگ مینشست و پای دامن عمم را کوک میزد. فاطمه خانم هم اندکی دورتر مینشست یا سبزی پاک می کرد یا برنج. یک روز مادربزرگم گفت مشهدی است لزومی ندارد آب پاشی کنید. برفها دارند آب می شوند. این دوسه روز آفتابی زود است به زودی باران شروع می شوند. ولی مشهدی عبالفز حرفهای او را نمی‌شنید و همانطور آب پاشی می کرد. یخ روی سخ را شکست و دوتا آب پاش بزرگ آب برداشت. طلعت خانم در حالت قیاتی سرش را بلند کرد و گفت سر زانویش پاره شده. به دهد آن را برایش وصله کنم. نمی‌فهمم چرا این شلوار پاره را می‌پوشد و پاچه آن را بالا میزند. طلعت خانم این چه حرفی است می‌زنی؟ میخواستی برای آبپاشی فراک بپوشد؟ به این شلوار عادت کرده تابستان و زمستان برای آبپاشی و باغبانی همان را میپوشد او مرد جوانی است، به نظرم هنوز سی سال هم نداشته باشد میدانی این دهاتی ها خیلی زود ازدواج میکنند و صاحب بچه میشوند او خیلی قبیهی است. ببین چطور آن آبپاش های سنگین را بلند میکند ماهیچه پایش را میبینی؟ طلعت خانم آهی کشید و گفت میبینم. بله میبینم. چاک روی زانویش را رو هم میبینم. فاطمه خانم همونطور که داشت برنج پاک میکرد چپ چپ نگاهی به آن سمت میانداخت و طلعت خانم داد میزد مشهدی ابوالفضل لطفا این گلهای این جلو را هم آب بدهید. ولی در آن جلو گلی وجود نداشت فقط چمن بود و بس. او میخواست به بهانه ای مشهدی عب را نزدیک تر بکشاند، دیدن آن چاکه روی زانو از دور کافی نبود. در چند روز بعد چه در هوای آفتابی و چه ابری از خانم آرام و قرار از دست داده بود، اندکی در ایوان مینشست و بعد کلافه میشد و میرفت برای خود یک استکان چای میریخت و بعد این طرف آن طرف را نگاهی میداخت و میآمد کنار بقیه مینشست و، راست و چپ را نگاه میکرد میگفت نمیدارم محبوب کجاست در یکی از همان روزهای ابری آخر پاییز بود که دید محبوبه دارد به طرف در خروجی میرود خیال کرد که دارد برای خرید از خانه بیرون میرود ولی محبوبه صرفا رفته بود تا ببیند روزنامه آمده است یا نه با اینکه هواابری هوا ابری بود مادر بزرگ محمدم خانم و فاتم خانم در ایوان نشسته بودند، اما هم هم مطابق معمول پشت پنجره نشسته بود و داشت زیر رو بر داشت. ناگهان از آن طرف آشپزخانه از سمت انباری صدایی آمد جنده همگی متعیر سر خود را به آن طرف برگرداندند، بعد از لحظه سکوت بار دیگر جنده همدم خانم و فاطمه خانم داشتند از جایشان بلند می شدند که، مادر بزرگم جلویشان را گرفت و گفت از جای خودتان تکان نخورید، به روی خودتان نیاورید. فاطمه خانم گفت این جیغ صدای محبوبه است. مادر بزرگم به خونسردی گفت میدانم، به روی خودت نیاور. محبوبه قطعه هیزومی را که در دست داشت بالا برده بود. تلعت خانم و مشهدی عبالفز هم از انباری بیرون زده بودند مثل آدم و هوایی که از بهشت بیرونشان کرده باشند تلت خانوم داشت روسری خود را روی سر مرتب می کرد و مشهدی عبالفعز مثل کسی که تسلیم شده باشد دستان خود را بالا برده بود و به طرف زنش فریاد می زد. من بی تخصیرم. مادر بزرگم از جایش بلند شد و با آن سمت رفت ساکت باشید قباحت دارد صدایتان به گوش در و همسایه می رسد ولی همه می دانستند که در و همسایه از آنجا خیلی دورند و صدایی به گوش کسی نمیرسد. رسد محبوبه که با دیدن مادر بزرگم هیزم را پایین آورده بود گفت خانم تشریف بیاورید ببینید این جنده خانم چه دستگلی به آب داده آنها را اینجا غافلگیر کردم شوهر من توی این انباری تاریخ به دیوار چسبیده بود و این هم دستش را دراز کرده بود والله رویم نمیشود بگویم مادربزرگم به خون گفت محبوب خفه شو هر چه میگویی بگو جنده نگو هیچ به ریخت و قیافی او نگاهی انداخته ای از او هر چه بگویی برمیآید جز جندگی طلعت خانم در حالی که روسری خود را پایین میکشید به طرف ایوان آمد و گفت این زنکی دیوانه شده رفته بودم چند تا گوله خاک زغال بردارم چه می دانستم او هم آنجاست مادر بزرگم به خونسردی گفت طلعت چرا میخواستی خاک زغال برداری هنوز که کرسی نگذاشته ایم رفته بودی چاک روی زانوی او را کوک بزنی صدای محبوبه از دور به گوش میرسید که داشت میگفت در این خانه مرد وجود ندارد فقط آغاست که او هم هیچ وقت خانه نیست پس فقط می ماند شوهر من و یک مشت پیر دختر. البته منظورم خانم بزرگ نیست. بله کسی که به ما نریده بود کلاق کندریده بود. آدم روزه نگیرد بعد برود با گوه سگ افتار کند. روز بعد طلعت خانم از پیش ما رفت. دم در مادر بزرگم را بغل کرده بود و زار میزد. خاک بر سرم شد. حالا باز باید برگردم پیش خواهرم. باید هر روز او را ببینم منظور از او نامزد سابقش آن معلم ویولون بود که به جای او با خواهرزاده‌اش ازدواج کرده بود شما هم حرف آن کلفت را باور کردی طلعت برو خدا به هم راحت. بگذار آبها از آسیاب بیفتد آن وقت برگرد نه اینطوری آبها هیچ وقت از آسیاب نمیافتند سوء تفاهم شده نه تلعت، سوء تفاهم نشده تو که خودت میدانی، من هم میدانم مدام در فکر لنگو این پسره بودی ماهیچه پا، ماشالله چه قویست دو تا آب پاش با آن سنگینی را مثل پر کاه بلند میکند و چاک زانو و غیره تلعت، برو، خدا نگهدار بعد همونطور که به طرف خانه پیش میآمد به درختان یاس بنفش و بدون گل نگاهی انداخت و چهره در هم فرو رفت. تابستان ها یوسف و فری و مریم که در دو قدمی ما در زرگنده زندگی می کردند هر روز پیچه ما بودند و گاهی هم شب ها می ماندند. مسعود و جهانگیر هم هر روز می آمدند ولی شب نمی ماند. همسایه های ما بودند. طرف های غروب دنبالش می آمدند و بزور آنها را به خانه برمیگرداندند. شبها جای ما بچه ها را در کنار استرخ می انداختند. چند تخت سفری ناراحت ما از کله سهر در تقلا بودیم در استرخ شیرجه میرفتیم، رفتیم قایم باشک بازی می کردیم. خلاصی بازی می کردیم. چه خوب بیاد یاد میآورم که وقتی اسقر را نجات می‌دادم، فریاد می‌کشیدم، اسقر خلاص اسقر هم یکی دیگر از همسایه های ما بود بعد از ظهرها بزرگترها میخواستند مثلا ما را بخوابانند و از دستمان خلاص شوند ولی ما مدتی چشمان خود را میمالیدیم دوسه تا خمیازه دروغی می و پس از چند دقیقه از اتاق بیرون میزدیم ولی همیشه یکی از بزرگترها بیدار بود و مچ ما را می گرفت انقدر اداتفار در نآوریم بروید بخوابید و ما نمیخوابیدیم از پنجره به درختان آلبالو خیره میماندیم و فری میگفت امشب وقتی ما را خواباندند باید یکی از ما بیدار بماند و کشیک بکشد و بقیه را بیدار کند تا برویم مشتی آلبالو در دهان بگذاریم صبحها و عصرها آلبالوها به ما چشمک میزدند و ما هم به همدیگر بعد شب میشد و میرفتیم بخوابیم ولی چون در طول روز انقدر ورجه وورجه میکردیم سر به بالش نرسیده از خواب بیهوش میشدیم وسط ای آن نقطه های رنگ خاموش میشد وقتی چشم باز میکردیم آفتاب شده بود و بزرگترها هم بیدار بودند و مراقب هر شب همان بساط بود یوسف را که از ما بزرگتر بود دعوا میکردیم که چرا ما را بیدار نکرده است ولی خود او هر شب قبل از ما به خواب میرفت تا اینکه بعد یک روز مادر بزرگم و همدم هایش تصمیم گرفتند مربای آلبالو درست کنند چندین و چند لگن لعابی به دست ما بچه ها دادند تا به آنها در چیدن آلبالو کمک کنیم چه جشنی بود مشت مشت آلبالو به دهان ریختیم و گاهی هم یک مشت در لگن بعد از یکی دو درخت من و فری بیهوش شدیم ما را به خانه کشاندند و یک عالم نباد داغ به من دادند سردیشان کرده چند روز هم پشت سر هم آلبالو پلو داشتیم عمه جان به تنهایی آنها را میپخت و از لج آن خانم میگفت این را میگویان آلبالو پلو چون بعضی ها میگویان آلبالو پلو را باید با خورشت خورد به حق چیزهای نشنیده بعد شیشه های مربار را در انباری می که پر بود از هیزم و شیشه های ترشی و رب به گوجه فرنگی. هنوز یخچال نبود. چند سال بعد که یخچال خریدیم آنها را در اتاق نهارخوری گذاشتیم و هر وقت امم یا اممه جان آشپس در آن را باز می کرد مادر بزرگم قر می که از بستر یخچال را باز می کنید سینه پهلو می کنم. خودش که ایج جله دوست داشت آب پرتغال را می و ژله پرتغال درست می کرد و می البته اینطوری در یخچال هم خوب است ولی مثل سابق نیست. سابق آنها را در چند تا کاسه میلیخت و به من می پاشو پاش برویم میرفتیم و در برف می چیدیمشان و یک ساعت بعد بر و زیر کرسی می خوردیمشان برف و شیره هم میخوردیم. گرچه می گفتن که برف اول خوب نیست کثیف است ولی خوشبختانه زود به زود برف میبارید و روی کرسی پر میشد از شیره و آب انار و برف و ژله من همانجا زیر کرسی خوابم می برد و در خواب و بیداری صدای آنها را میشنیدم که میگفتند طفلک بگذارید همینجا جا بخوابد و پدرم می نه خیر، نباید لوس بار بیاید باید برود در تخت خودش بخوابد. عمّه جان برایم در تخت کیسه آبجوش میگذاشت. مرا بغل میکردند و بیرحمانه به آن بستر یخزده می‌بردند. اتاق من و پدرم در مجاورت اتاق مادر بزرگ بود و سالن و اتاق ناهارخوری هم آن طرف تر وقتی در زمستان فقط خودمان بودیم زیر کرسی غذا میخوردیم ولی در بهار و تابستان که خانه شلوغ میشد یا در نهار خوری میز میچینند یا در باغ نیم شب از دره گذری می در سفری بیخبر از قافله در گوشه صخره ها در دل این تشت سیاه جان تو ای مانده بره گم شده در پیچ و خمه شوق <تصفيق> و تمنا